0: Un piecas minūtes skanējumu ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas 3. novembra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Jau tradicionālajā brūnajā Nāda portfelī finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības šodien saimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai no Sēzējas nogādāja valsts budžeta projektu, saucot to par drošības un ilgspējas budžetu un uzsverot, ka tā ir adekvāta atbildus uz ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem. Sājumā darbu ar budžetu plāno sākt jau nākamnedēļu solot, neatkārtot pagājušā gada pieredzi par tā naktī. Un vairāk par to ir gatav stāstīt kolēģis Jānis Kīns, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā, sākšu ar to, ka ievēro tradīcijas ir svarīgi un šī bija jau 26. reize, kad uh, Finanšu ministrs budžets projektus sājuma atnes simboliskajā portfelī un šo tradīciju ieviesa 1997. gadā kad šim nolūkam portfela veltīja toreizējies finanšu ministrs Roberts Zīle. Bet 2024. gada budžeta projektā izdevumiem paredzēts 16,2 miljārda eiro, bet un plānot 14,5 miljārda eiro. Tas ir pirmais budžeta projekts, ko virza valdība Evikas Siliņas vadībā un... Budžeta prioritātes ir nedaudz pamainījušās. Šajā valdībā lielāks uzsvars ir likts arī uz sociālo politiku. To norāda Finanšu ministrs Arvils Šašrāds no jaunās vienotības. Veselības aprūpē nākamgad paredzēti papildu 275 miljonu eiro. Tāpat arī sociālajā budžetā ir būtiski papildinājumi, kā pensiju piemaksas par darba stāžu līdz 1996 gadam arī tiem, kuri pensionējušies kopš 2012. gada. Tāpat arī papildu līdzekļi ir hospijas aprūpēju un aprūpēju mājās bērniem. lūk finanšu teiktais par budžeta projektu kopumā. Manuprāt, ļoti labs budžets, valdība ir vārdu. No tā budžeta politisko prioritāšu naudas 70% ir novirzīti ļoti svarīgām lietām, kā valsts drošība, kas ir būt, mūsu fundamentālā prioritāte un, arī, protams, ilgspējīga izaugsme, tā ir izglītība un veselības Arī pārējām citām lietām ir atvēlēti līdzekļi. Valdība to ir nosaucis par drošības un ilgspējas budžeta, un, Manuprāt, kā finanšu ministrs var teikt, tā ir adekvāti atbildi tiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un ekonomiskiem izaicinājumiem, kuriem valsts šobrīd atrodas. Saņemot simbolisko budžeta portfeli, saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļona zemnieku savienības pauda, ka budžeta izskatīšanas procesu saimā nekavēs, un to sāks jau nākamnedēļ, un pirmajā lasījumā budžetu skatīs jau pirms valsts svētkiem. Šā gada budžeta galīgajā lasījumā saima skatīja gandrīz dienakti panākot saudabīgu rekordu, un Mieriņa solīja, ka šogad vēlās vakaru un aktu stundās budžeta apspriedas nenotikšot. Bet vai budžetā būs tā kvotas, kas paredzē? līdzekļus parlamentāriešu individuāli izraudzītēm projektiem. Saimas budžetu un finanšu komisijas vadītājs Jānis Rērs no jaunās viennotības apgalvo, ka nē. Tas ir jautājums par līdzekļu iespējamību, un finanšu ministrs un finanšu ministrija un valdība ir sagatavojis sabalansētu budžetu, un kā nosaka mūsu likumi, tad, ja mēs gribam kaut ko papildus parlamentā, tad mums ir nepieciešams norādīt arī avotus. Es domāju, ka šajā situācijā, kad ir, jaunie līdzekļi ir iedoti tikai prioritātēm, es domāju, mēs naudu nekur citur nosnaņsim. Budžeta veidotāji atzīst, ka šis projekts ir tapis augstas nenoteiktības apstākļos, savukārt runājot par nākamo gadu pašlaik prognozes, nākamajam gadam sola inflācijas stabilizēšanos ap 2,9%, un gadu otrējā pusē ekonomikas izaugsme lēst ap 2,5%. Tas, kā piebilda finanšu ministrs, ir optimistiskais scenārijs, taču dati tiešām vēl var mainīties.
0: Paldies Jānim Kīncim, tad budžets ir nonācis saimnes deputātu vērtējumā, un kā dzirdējām, tad šoreiz to sola naktī neskatīt. Bet vai dziesmu un deju svētki arī būs turpmāk, vai šīs tradīcijas nākotne ir apdraudēta? Pēc asajām diskusijām svētku izvērtēšanas konferences atklāšanā, kurām diriģenti prasīja skaidru atbildi ministrei algu jautājumā, kultūras ministrijā šodien diskusijas turpinās īpašā darba grupā, kurā runā par amatieru kolektīvu algām. Un kādu iznākumu no šīm sarunām sagaida kolektīvu vadītāju, to ir interesējusies Agnija Lazdeņa un viņa šobrīd līdzās studijā. Sveik, Agnija, un saka, kāds tad ir tas problēmas cēlonis, un vai vispār kolektīvu vadītājiem ir pamats cerēt, ka būs kaut kādas pozitīvas pārmaiņas? Uh, labdien! Jā,
2: tad oktobra beigās Latvijas direktora asociācija publicēja atklātu vēstuli, ko adresēja valdībai, norādot, ka par dziesmasvētku fenomenu, kā nacionālu svarīgu lomu, rakstīts vairākos dokumentos, taču tā realitāte ir ļoti skarba. Un līdz ar to vēstulē asociācijā aicina nākamā gada budžeta prioritāteis iekļaut dziesmasvētku ikdienas procesam nepieciešams jo Ja to neiekļaus, nākamie dziesmu un deju svētki būšot apdraudēti. Un šobrīd uh, dziesmu svētku kolektīvu vadītāji par darbu par vienu kolektīvu no valsts saņem 39,69 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Tas ietvar gan koru, gan deju kolektīvu, kokļu, ansambļu un pūtēju orķistru vadītāju. Savukārt pārējie dziesmu svētku kolektīvu vadītāji par vienu kolektīvu vadīšanu saņem 19,84 eiro mēnesī arī pēc nodokļu nomaksas. Savukārt, pārējo finansējumu kolektīviem nodrošina pašvaldības, taču tas var būtiski atšķirties. Savukārt, dziesmu rīkošanai kopumā valsts mēģinētu datācijās jau no 2015. gada nemainīgi ir apmēram 1 miljonu eiro. Un, lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu, nepieciešami 16 miljonu eiro, tas ir tas labākais scenārijs, bet, lai nodrošinātu minimālo tādu kā izdzīvošanas atalgojumu, 4,9 miljoni eiro, kas arī šobrīd ir tas. Pats, pats pirmais solis, ko tad kolektīvu vadītāji cenšas panākt. Un pirms darba grupas sazinājos ar virsdirģentu Intu Teterovski, kas atzina, ka viņaprāt prāt šī darba grupa pavasarī vai vasarā savu darbu jau bija beigusi, jo priekšlikumi tika izstrādāti, kas arī to tolaik tika nodoti ministrijai. Taču, kā viņš nesen esot uzzinājis, līdz galam finanšu ministrijā tie nesot apstiprināti un arī ņemot vērā valdības maiņu septembrī apturēti pa visam. Un Teterovskis Sistēma, jo strādājot labi, vien tas līdzfinansējums no valsts šobrīd ir neadvaka, ne nepiemērots. Un tā kā tojas skola jaunatnes dziesmu deju svētki, kas būs 2025. gadā un pēc trim gadiem vispārējie dziesma deju svētki, tad, ja šis finansējums netiks rasts, tad, protams, tā norise var mainīties. Paklausīsimies viņu teiktu.
1: Tādā situācijā, protams, ir skaidrs, ka gan skaitlis, gan kvalitatīvu svētku var ļoti ciest nākamajiem. Teikt, kādas varētu būt sekas īstermiņā, ir grūti, svētks nevar skatīties nu, vienā vai divos gados. Tas ir jāskatās dekādēs. Ja jā, tad varbūt astotā gada svētki... Ārkvārtīgi neciestu, bet es tam nākamie gan no tā mirklī sajūta, ka tā ir tāda lēna nāve apgrieža pa vienai saknītē. Nu, mēs tad gribam saprast, vai tad, nu, ja tie svētki ir vajadzīgi, tad tiešām beidzot adeklāt, ir viņi arī jāfinansējas starp posmos, bet ja nē, tad, nu, tad draugiem stop krānu šobiem nevis lēnā garā nomērdējam veselu nozaru.
2: Arī vakardienas konferencē Latvijas Nacionālā kultūras centra dziesmu un dēļu svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītājas Armīti Pāvulaina uzsvēra, ka uh, visiem svētki patīk, tie ir svarīgi, to var redzēt arī sabiedrībā, kaut vai piemēram ar šo te biļšu, Līdz ar to ir jāpadomā arī par to, ko darīt, lai šie svētki turpinātos. Jautājums, vai šie svētki būs, kāds būs tas turpinājums, kas strādās ar kolektīviem, kas nodrošinās šo svētku sagatavošanu, jo viens ir pašvaldības daļa, kas ir noteikti dziesmu un deju likumā, par ko pašvaldība rūpējas, un arī savukārt pašvaldība rūpējas par to, lai būtu pašvaldībai attiecīgi pasākumi nodrošināti, bet otrs ir tas, kas ir valstī svarīgi, lai būtu dziesmu un deju svētku tradīcijas nodrošināš Tādā plānotais arī nebūs pienācīgi. Nu, tas būs pirmais solīts. Par to, kas šajā darba grupā tiks norunāts, to, protams, skaidrosim vēlāk, bet jāpiebilst vien to, ka kolektīva vadītāji ir gatavi sadarboties un, protams, ir gatavi turpināt strādāt, lai šo finansējumu
0: rastu. Paldies Agnijai Lazdeņai un pēc visas priežot noteikti šobrīd darba grupā diskusijas visnotaļas praigas un par secinājumiem tātad vairāk ar arī māpēc pusdiena. Bet par partijām. Partija iekšienē ir jāveicina lielāka demokrātija. Tā pētījumā ir secinājusi biedrība sabiedrība par atklātību dēlna. Šobrīd Latvijā esošajās partijās to biedrus pārāk maziesaista lēmumu pieņemšanā. Sabiedrības uzticība partijām ir pārāk zēma. Pašas partijas ir mainīgas un arī biedru tā tāpat ir neskaidra ideoloģiskā orientācija un tās ir pārāk atkarīgas no privātiem ziedotājiem. Lai izpratne būtu lielāka gan pašiem biedriem, gan arī sabiedrībai, Dālna ir radījusi arī partijas biedra rokas grāmatu, bet par pašu šo pētījumu runājot ar to vairāk ir iepazinusies kolēģi Ambote, ar kuru esam sazinājušies tiešādē. Sveika, Sintija! Kāda tad ir Demokrātija partijās un kāpēc ir svarīgi to stiprināt?
3: Sveika Daci, sveicināt radio klausītāji. Biedrības Dālna ieskatā partiju iekšēja demokrātijai ilgstoši veltīts nepietiekam daudz uzmanības Latvijā. Pētījumā Dālna analizē desmit partijas no 23, kas pārstāvās 13. un 14. saimā. Un pētnieku uz pētnieku aicinājumu piedalīties intervijās par šo tēmu atsaukšās Liepājas partija Latvijas pirmajā, Latvijas pirmajā vietā vienotība Nacionāla apvienība kūstība par Latvijas attīstībai koncentrību. Latvijas reģiona apvienība un Latgales partija. Šajās intervijās ar partiju valdes locekļiem, biedriem un pētot arī partiju statūtus, secināts, ka partiju biedri nepietiekam tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā un biedru iesaistu partijās lielākajā daļā gadījumu arī aprakstīts tikai vispārīgi. Plašākai sabiedrībai līdz ar to liekt iespēju saprast, kā notiek lēmumu pieņemšana katrā partijā īpaši partiju apvienībās. Tā norāda Dēlna un pretkorupcijas eksperts Lafs Grīgus, varam paklausīties viņu.
1: Intervējams divas pārstāvjas no katras partijas. Vienas parasti bija partijas vadības, valdas loceklis. Tad mēs centāmies otru pārstāvi, tādam līdzes varam atrast Ierinas biedru, kurš nav bijis valdas loceklis. Un parasti visproblemātiskāk... Arī iekšējās demokrātijas mehānismu ir tieši patīkamā apvienībā nodrošināt to, ka partijas biedriem ir vairāk neskaidrību par to, kas ir tās iesaistīšanās iespējas. Bieżumā zemē patēras pārraudzība par lēmumiem, kas pieņemts partneru organizācijā. Ko mēs esam redzējuši praktiski, ir ka apvienības valde, ja biedriem šeit uzdod neātrus jautājumus, var vienmēr atsaukties uz to, ka tas ir lēmums, kas pieņemt otrā organizācijā. un patīkamam ļoti par to pārliecināties vai tātad, saukt atbildīgus šīs otras partijas amatpersonus.
3: Dalnu vēl izceļ faktu, ka lielākajā Latvijas partijā ir tikai ap 2000 biedru, kamēr Igaunijas lielākajā partijā ir vairāk par 13 tūkstošiem biedru, bet Lietuvā vairāk nekā 14 Tātad, iedzīvotā iesaists līmenis kopumā partijās ir zems, līdz ar to palielinās riski, ka lēmumu pieņemšanā iesaistās maz cilvēku un liela daļa sabiedrības netiek pienācīgi pārstāvēta. Pēc prezentācijām prezentācija līdz seko arī partiju pārstāvi, kas pēc tamšo skaitu skaidro to, ka daudz cilvēku, kas varētu Ties partijās to nedara, jo nevēlas, lai jebkuru šī cilvēka darbu, piemēram, kādā nevalstiskā organizācijā saista tikai ar partijas interesēm, proti kļūstot par biedru savu profesionālo darbu vai viedokli nav iespējams norobežot no piedarības partijai. Savukārt Domnītis Providus vadošā pētniece Līgasta fetska, kas arī 2009. gadā veica pētījumu par partiju iekšējo demokrātiju tolaik pirms pašvaldību bēlēšanām Rīgā un Jūrmalā, viņa šodien izcēla, ka partijas saņem arī nozīmīgu Finansējumu šogad ir 5,8 miljoni eiro, kas būtu cits starpā, jāizmanto arī jaunu cilvēku piesaistēju partijās un šīs iekšējās demokrātijas sveicināšanā varam paklausīties. Viņas teikt to.
2: Man liekas, ka mums ir par maz diskusijas par to, kas notiek ar valsts finansējumu politiskajām partijām un vai tas ir nesis kādas pozitīvas pārmaiņas gan pašu partiju kā struktūru darbībā. Gan arī, teiksim, tās politikas kvalitātes ziņā man ir ļoti kritisks vērtējums. Es pagaidām neredzot, ka būtu Latvijas politikā šīs valsts finansējuma ietekmi parādītos daudz kvalitatīvākos, labāk izdiskutētos, izpētītos priekšlikumos. Es ļoti gribētu, ka šīs valsts finansējuma ietekmes izvērtējums tiktu veikts tuvākajā laikā, jo citādi tā, man liekas, ir ļoti liela izšķērdība.
3: Līdz ar pētījumu Dēlna radījus arī partijas biedra rokas grāmeta, lai paplašinātu šo izpratni par biedru līdzdalību, tiesībām un arī pienākumiem, un tas kopā ar šo pētījumu par partiju iekšējo demokrāti ir pieejams šobrīd jau Dēlnas mājas lapā. Dacet? Paldies, centējai ambotai par ieskatu
0: šajā pētījumā mēs turpinām šobrīd ar vēl kādu tēmatu šonadā noslēdzas vērienīgie būdarbā Rīgas centrā ģenerāļa Radzeņa Krasmalāka, kas ir saistītie ar Real Baltica izbūvi. Ir uzlabota infrastruktūra, lai ērtāk būtu pārvietoties gan gājējiem, gan velobraucējiem, gan arī sabiedriskajam transportam. Un paveikto šodien vērtēja arī Rīgas domas pārstāvi un Krasmalā šobrīd ir mūsu korespondente Paula Deivica, kuru esam sazinājušies tiešsaidē. Sveika, Paula! Sekai, kā tur šobrīd izskatās un, jā, izstāsti vairāk, kas tad ir izbūvēts ģenerāļa Radziņa Krasmalā?
4: Jā, sveika, Daci, labdien arī klausītāji, tad jā, šobrīd at, atrodos ģenerāļā Radziņa Krasmalā, kur izskatās jau būvdarbi. Visi tevi pabeigti un izskatās, jā, Diezgan, diezgan labi, tātad šodien dēļ noslēdzi šie te pamata būvdarbi šajā krastmalā Rīgas autosts, arī centrāla un centrālās stacijas piegulošajā teritorijā. Un šajos projektos kopš janvāra pārbūvēti trīs krustojumi. Piemēram, viens no tiem ir 13. janvāra ielas un krasta ielas krustojums, kur... Piemēram, pārmaiņas skara, tramvajas sliedas, tramvajas, tramvajas turpmāk varēs raitāk šķērsot šo krustojumu. Tur ir arī izbūvēts jaunas, modernas pārmijas, kuras, ziemā, kuras ir apsildāmas un ziemā nesasalst. Tāpat zem sliedēm ir jaunas komunikācijas. Tāpat šis te, šis te rajons ticis pie platākiem gājai ceļiem un izbūvēt arī, plāta divvirzienu velojosla. Un principā ir tād tad veikta radziņa krastmals pilna rekonstrukcija. Ir arī šis spirālveid gājēji un velo tiltu pievads, kas pievedīs pie jaunā dzelzceļa tilta pāri Daugavai Un tā būvniecība uzsāks jau gada beigās, uzreiz pēc tam, kad šī radziņa krastmala tiks nodota eksploatācijā, un tas ir jāizdara līdz šī mēneša beigā. Tāpat ir pārbūvēt arī divi tilti pār pilsētas kanālu, un arī, pie, lai nodrošinātu pieeja kanālma, lai izbūvētu skāpnes, vandus un piestātne. Un būtisks pārmaiņš piedzīvojot arī Gogoļu ielas gājai tunelis, kas šobrīd ir pārbūvēts par velosipēdu novietni. Piebildīšu, ka projekts ir tātad aizņēmis vairāk laika, nekā sākotnēji plānot. Visiem veicamiem darbiem esot būs paredzēts pārāk īs termiņš un turklāt nākuši papildus arī neplānoti darbi un uh, līdz ar to tad ir pieprasīts pagarinājums, un šobrīd tad projekts ir pabeigts. Un uh, sākotnēs projekta izmaksas tika lēsts uh, 28 miljonu apmērā. taču beigās ir izdevies iekļaut 26 miljonus eiro, tā tad uh, iztērāts ir nedaudz mazāk.
0: Uz kā ir. rēķina tas um, ir kaut kas mazāk izdarīts, kā, uz kā rēķina ir izdevies ietaupīt. Uh, šobrīd tā nevarēju ja mēs par pateiktu. to vairāk arī Maldies. izstāstīsim um, Šobrīd tātad līdz mēneša beigām paredzēts nodot eksploatācijā, un tad arī visiem būs pieejami jaunie, jaunie um, uzlabojumi šajā teritorijā. Bet no otra, mēs no Rīgas dodamies uz otru lielāko pilsētu uz Daugavpili, kur sporta skolā notiek kārtējās Valsts valodas centra pārbaudes, pēc kurām vairāki treneri ir atstādināti, bet trīs paši uzrakstījuši atlūgumu. Ar to nav mierā bērnu vecāki, un savu neapmierinātība pauž arī četru bērnu mamma. Tatiana Tukainen
3: treneri runā gan latviešu valoda, gan krievu valoda. Tas ir atkarīgs vairāk no bērniem, kāda valoda runā bērni. Varbūt tas bija kaut kāds uztraukums. Es pat nemāku pateikt, kāpēc. Es pati gandrīz vienmēr esmu treniņa laikā, un es dzirdu, ka treneri runā ar bērniem latviešu valoda. Jo ir bērni arī runā latviešu valoda ģimene, un ar viņiem treneri viena vienmēr latviešu valoda. Pat, ja kaut kāds treneris runā ar kādu citu bērnu Bērnam viena iespēja parjautāt to latviešu valoda. Nu, nav nekāda problēma, nekad nav bijis.
0: Tad, tad vecāku galvenais satraukuma iemeslis ir tas, vai būs, un vai vispār būs, kas trenē bērnus un plašāk šo situāciju Daugavpils sko sporta skolā, skaidrosim, raidījumā pēcpusdiena. Bet tagad gan par notikumiem citvietu pasaulē pamatīgus postījumus aiz sevis ir atstājusi vētra Kīrans, kas plosījās vairākās Rietumu Eiropas valstīs. Tikai jā, vismaz septiņi cilvēki, diemžēl, ir zaudējuši dzīvību, bet nodarītie materiālie zaudējumi ir lēšami simtos miljonos eiro. Un vairāk par vētras sakām ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Čējs Beres. viņš šobrīd ir ieradies liedzās man studijā, Sveiks, Uldi, kādas vētras sekas tad ir, un ko saka tie cilvēki, kas ir pārdzīvojuši šo stehiju.
5: Jā, labdien. Kīrans naktī uz ceturtdienu sasniedz Francijas ziemeļrietumus un arī Lielbritānijas dienvidrietumus, bet vakar vētra sasniedz arī Nīderlandi, Beļģiju, Vāciju un pat Spāniju un Itāliju. Atlantijas okeāna piekrastē Francijas Ziemeļrietumos vēja ātrums pārsniedza 57 metrus sekundē, kas ir rekords, bet Viļņu augstums okeānā sasniedza pat 12 m. Un bija tik spēcīgs, ka daudz ir izgāsti lieli koki ar visām saknēm un kokiem krītot ir pārrautas elektrolīnijas un arī um, citi sakaru kabeļi. Un aptuveni 1,2 miljoni Francijas maisēmniecību vētras dēļ palika bez elektrības un vēl Vakar vakarā vairāk nekā pusē no tām nebija atjaunota elektrības piegāde. Un vairāk nekā vēl vairāk nekā miljons lietotāju palika arī bez mobilējiem sakariem. Stikijas dēļ nācās atcelt daudzus lidmašīnu, vilcienu un arī prāmju reisus. Francijas ziemeļos kāds kravas automašīnas šoferis gāja bojā, kad viņa vadītajiem transporta līdzeklim uzkritā vētras nolausts koks, bet Ostas pilsē tā havarā vīrietis vētras laikā nokrita no balkona un, diemžēl, zaudēja dzīvību. Savukārt Lielbritānijas ārkārtas dienasti informēja, ka vētras dēļ visā valstī bez elektrības ir palikuši tūkstošiem maisērniecību, bet Anglijas dienvidos nestrādā simtiem skolu. Un Kīrona spēku īpaši sajūta Lamāņša šaurumā esošo Džērsijas un Gērnsijas salu iedzīvotāji. Vietējies tāstīja, ka vētras laikā no debesīm ir krituši krussas graudi, kuri izmērā ir bijuši lielāki par golfa bumbiņām. Un turpinājumā varam paklausīties, ko tad par stihijas sekām stāsta Džērsijas salas iedzīvotājs Stevens Reis un Gērsijas salas iemītnēca Džēssamožē.
1: Winds were reaching up to 104 miles an hour.
5: Vēja ātrums sasniedza 46 m sekundē un nodarīja plašus postījumus, pārsvarās salas dienvidos. Daudzi iedzīvotāji naktī evakuējās. Viņiem palīdzību sniedza arī ārkartas dienesti, kas bija labi sagatavojušies. Tagad vējuši pamazām pierimst. Man paveicās, ir norauti tikai daži žogadēļi, Diemžēl citiem iedzīvotājiem tā neveicās. Ir
1: ziņas par nekā 70 nogādus. Tās tiem kokiem uz lielākajiem autoceļiem, bet arī daudzi mazie ceļi ir noklāti ar dažādām atlūzām, seku likvidācijas darbi prasīs laiku. Ņemot vairāk prognozes par gaidāmās vētras stiprumu, vietējā valdība otru dienu pieņēma lēmumu slēgt visas skolas, tāpēc arī vairums privāto uzņēmumu pārtrauca darbu. Var teikt, ka Gernsijā ir spēkām
5: Ja un lai gan sliktākais jau vīrais muguras arī šodien Skotijas Ziemeļa austrumos un Anglijas dienvidu austrumos spēkā būs dzeltenais brīdinājums, jo ir sagaidāms stipras lietas un vēša, bet Anglijas Dienvidu un Ziemeļa austrumu piekrastē joprojām ir spēkā brīdinājumi par plūdu draudiem. Vētra ir nodarījusi arī pamatīgus postījumus jau minētajās Nīderlandē, Beļģijā, arī Vācijā, piemēram, Beļģijā, kādā pilsētā, šķiet piecus gadus vecs Ukraiņu puikā ar savu veco māti ir gājuši pojā, jo viņiem uzgāzās koks. Arī Nīderlandē, schipsholas, schipsholas lidostā, kas ir viena no lielākajām lidostām Eiropā, tur vakar tika atcelti vairāk nekā 200 reisi, un vietējiem meteorologi stāsta, klimata pētnieki stāsta, ka jā, ka šoreiz vētre ir bijusi agri, agrā rudenī, Līdz ar to pēc siltā rudens kokos vēl ir daudz lapu un pēc šītie lietus ceļi esot gan drīz kā viņi salīdzināja ar sūkli un līdz ar to ļoti slideni un ja vētra būtu notikusi piemēram novembra beigās, kad visas lapas ir nokritušas, tad situācija arī būtu vienkāršāka tā kā kā nu, kārtējo reizī silts rudens uh, un šie te mm. apstākļi ir vēl pasliktinājuši. Nelabēlīgi, vēl jā, jā, lai
0: vēl, vēl, vēl pasliktinātu to situāciju. Vēl būtiskākas sekas. Tāda lūk, ka skaudri apstākļi pēc vētra skīrans. Paldies, Uldem Česbarim, un ar šo tad arī izskan raidījums. Pusdiena, ko producēja Ilze Aginte. ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpajās Rita Karnačo un ar jums sarunājās Dāca pēkšāna. Vēl par šodien būtisko brūnais ādas portfels ar valsts budžeta dokumentiem ir... Mērojas savu tradicionālo ceļu no finanšu ministrijas uz saimas sēku un saimā pie tā soliķerties jau nedēļā un šoreiz neskatīšot budžetu naktī, vētra Kīrens ir nodarījis pamatīgus postījumus Eiropā un pašmājās partija iekšēnē esot jāveicina lielāka demokrātija. Tā pētījumā ir secinājusi biedrība sabiedrība par atklātību dēlna. Redījums pusdienam, kā ierests ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas un Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM un var arī meklēt mūsu sociālajos tīklos.